0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al whatsapp
1: 844-103-5595. Temas relacionados con eh, las plataformas digitales, recordando que a partir del 1 de junio eh, pues eh, hay un nuevo régimen aplicable a al tema de eh, todo este comercio que se da, el comercio electrónico eh, y o de servicios a través de plataformas digitales. Y eh, como de hecho ya hemos platicado en otras emisiones, pues cada vez estamos conociendo un poco más de casos o de dudas o de aclaraciones eh, respecto a este nuevo régimen. Y precisamente hoy quiero compartirles un par de temas ...relacionados precisamente con esto de los eh, plataformas digitales. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto al valor agregado, don Robert, porque... ...pues eh, a muchos nos pasó de noche, muchos no conocemos, no sabemos... ...y pues inclusive podemos estar ya en una posición de omisión eh, fiscal... Eh, ...en materia, en este caso, del impuesto al valor agregado. Eh, ¿Por qué, don Robert? Bueno... Aquí el tema eh, es el siguiente, eh, cuando se realicen algún tipo de operaciones eh, a través de estas plataformas digitales, eh, eh, cuyos eh, dueños o los operadores son extranjeros, pues eh, se vuelve un tanto difícil eh, la parte fiscal, porque obviamente estas, eh, eh, los representantes de estas eh, plataformas digitales de operados por eh, eh, empresas extranjeras, pues eh, no, no están inscritos en el registro de contribuyentes. Entonces, cuando entra en vigor esta serie de disposiciones, eh, hay que recordar que eh, cuando eh, estas plataformas digitales realizan algún tipo de operación eh, en México y el usuario, pues sí es residente en México, eh, pues eh, eh, para empezar se tiene que inscribir en el registro federal de contribuyentes, obviamente tiene que nombrar un representante en México y eh, una vez que ya se inscribe eh, en el RFC, el SAT publica una lista, que de hecho ya sale publicada hace algunas semanas, eh, de aquellas eh, 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 empresas extranjeras que manejan estas plataformas digitales salen publicadas en el diario oficial de la federación y a partir de ahí estas empresas eh, pues ya empiezan a aplicar las disposiciones sobre todo en la parte de retención de impuestos tanto el impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado. Eh, aquí eh, una circunstancia importante eh, Don Robert es de que qué va a suceder en aquellos casos de una plataforma digital eh, manejada por una empresa extranjera, un residente en el extranjero, que no se inscriba en el registro federal de contribuyentes y obviamente no salga publicada en la lista eh, que, eh, que da a conocer el SAT a través del Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, en esos casos, eh, la misma ley de impuesto al, eh, del impuesto al valor agregado, eh, en diversas disposiciones, 18D, 18I, eh, establece que el usuario, es decir, quien está eh, eh, recibiendo esos, uh, esos beneficios que puede ser a lo mejor comprar algún tipo de, de software eh, o alguna, inclusive hasta algún tipo de producto, pues eh, se considera que esa operación eh, se equipara a una importación, es como digo, un símil, sería si yo voy, si, hablando de bienes tangibles, si yo me voy al extranjero, a Estados Unidos y me traigo algún producto, una computadora, o lo que sea, pues es una importación de ese bien y tengo que pagar impuestos cuando así proceda. Aquí el caso que son eh, situaciones virtuales, son intangibles, sin embargo la ley sí prevé que cuando eh, yo realizo una compra de algún tipo de, de software, vamos a pensar para este, no sé para hacer planos industriales o una cosa por el estilo. Y la plaza, la plataforma digital a través del cual se maneja, es residente extranjero y no se inscribió. A mí me impone la obligación de pagar el IVA. Es decir, si la plataforma no lo el, no lo retuvo porque ni siquiera está inscrito, la carga es mía. Yo tengo que enterar ese IVA al SAT. Es decir, esto poco se sabe, poco se ha manejado, pero esa es la realidad, don Robert. Y de hecho, en la regla miscelánea, en la miscelánea también, se estableció en la regla 1216, que precisamente la manera de hacer este pago es a través de, eh, eh, de manera eh, también en la página, en la portal del SAT, y en una declaración que se llama IVA por actos accidentales. O sea, realmente a mí como yo no me dedico a, probablemente a algún tipo de actividad económica, sino simplemente lo compré porque quería tener ese software, me lo vendieron y estoy haciendo una importación, yo tengo que pagar el 16% de IVA. Otra vez, Robert, muy pocos saben que tienen que hacer esto, probablemente a partir de junio han adquirido algunos softwares eh, y ya debieron haber pagado el IVA y seguramente no lo han pagado entonces ya están en omisión eh, una excepción a esto sería si yo estoy adquiriendo ese servicio o ese software eh, del extranjero a través de una plataforma, plataforma digital y tengo otras actividades grabadas a lo mejor yo tengo, eh, tengo un negocio estoy por honorarios eh, tengo eh, eh, otra actividad grabada en esos casos la cuestión es diferente ya no es un acto accidental ahí sí me permite que sí tengo que pagar ese IVA por la importación ¿sí? eh, eh, pero también conforme al reglamento de la, de la ley del IVA el reglamento del IVA el artículo 50 me permite que en el mismo mes que lo eh, tengo que pagar, ese IVA por importación lo puedo acreditar y entonces el efecto es cero, o sea, realmente si yo el producto vale mil eh, dólares, eh, hay un IVA de 160 dólares, eh, o sea yo pago o eh, el impuesto por importación 160, lo acredito en la misma declaración 160 menos 160, pues el efecto es cero, entonces cuando una persona realiza actividades grabadas de IVA, prácticamente no va a tener un efecto en el flujo de, de, del IVA, pero contrario a esa persona que sí tiene una actividad grabada, una persona que no la tiene, va a tener que reportarse al SAT eh, con ese 16%. Vamos a pensar que a lo mejor eh, no sé, una, eh, una eh, un hijo tuyo se le hace fácil hacer una transacción y, y hace... Eh, adquiera algún tipo de, eh, de software eh, de, eh, donde está respaldado por una plataforma digital y la cual no está, no está inscrita en el SAT, pues esa, eh, él tiene que hacer ese pago del IVA, el 16% del valor de lo que se está pagando. Entonces, esta parte, Robert, eh, eh, creo que le falta difusión, no sé si por ahí te hayan preguntado al respecto, pero sí es un tema muy delicado, porque eh, muy probablemente ya haya más de uno que haya omitido pagar este IVA por la importación, eh, más que por eh, no querer pagarlo, más bien por desconocimiento, pero sabemos que en la parte fiscal eso no existe. Entonces, sí es un tema muy interesante. De hecho, es eh, lo que se había publicado el, el lunes pasado en el Diario de Coahuila. Ahí lo pueden ustedes ver de manera digital en la página del Diario de Coahuila eh, para ver un poquito
0: más de detalle. ¿Cómo lo ha Solamente complicado. Aquí, nada más, la pregunta adicional que entraría de contadores: si esos gastos que se hacen en, en plataformas digitales y hablamos de compras en el extranjero, eh, serían al pagar ese IVA, sería se podría considerar como que un gasto deducible o acreditable para pues, el
1: Habría que ver porque, eh, si es eh, indispensable para el desarrollo de una actividad, obviamente, sí lo podemos considerar, obviamente que si es algún tipo de. Eh, software que nada software que de juego, actividad algo. este a lo mejor no sé bajen videojuegos para por aprendernos este, no sé algún, eh, alguna actividad a la cual no me, no me no me dedico pues sería cuestionable verdad esa, esa parte y no, no sería acreditable también hay que ver eh, dentro de las reglas del acreditamiento entramos a otra regla que dice que para que sea acreditable para IVA tiene que ser deducible para impuesto de la renta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que cuidar, pero sí es un tema eh, que poco se ha manejado.
0: Ahora bien, contador, nada más relacionado con eso es un hecho que, por ejemplo, las, las personas o empresas que tenemos actividades empresariales y que al final del día tenemos operaciones con alguna plataforma por algún tema de, de compra-venta para comercialización o, o para uso interno, estaríamos obligados probablemente pues, por el hecho de que, de que viene la ley, pero ¿qué pasa con las que no están actualmente registradas porque son las sueldos salarios, son asimilables, y que a lo mejor no tienen una actividad empresarial y están haciendo compras en el tipo de plataformas?
1: Pues es, en esos casos precisamente, como no tienen otras actividades grabadas, ellos eh, estarían obligados o están obligados a partir del 1 de junio a informar esa, eh, eh, ese IVA por la, por la importación precisamente, ¿no? Entonces... Eh, y de hecho, vuelvo eh, a repetir, la, eh, la misma regla miscelánea eh, establece que se declara como IVA por eh, cuestiones, de, por actos accidentales, eh, pues de comercio prácticamente, ¿no? Porque realmente no se dedican a eso. Y esto es lo Exacto. grave del asunto, porque, eh, pues, eh, seguramente, vuelvo a repetir, ya más de uno habrá caído en un problema de omisión. Y si esto se está repitiendo. Eh, de manera continua pues al rato le van a salir con un cuentón bastante alto si le adicionamos eh, accesorios y demás pues es, eh, es, es grave el asunto no entonces creo que pues es una sí. parte que hay que, que hay que cuidar es un tema que hay que informar porque pues, eh, eh, el tema es de que desde eh, mi punto de vista se le ha dado poca
0: publicidad a este punto ¿verdad? Y nada más ahí, le sería cuál sería el mecanismo de fiscalización que utilizaría, que utilizaría la autoridad para detectar que ocurren esas operaciones, el tema de pago con tarjetas o cómo lo detectan? Sí,
1: pues eh, bueno, ya es un tema adicional de cómo, cómo lo va a rastrear, o sí, es, es probable que eh, tengan ahí una, una, eh, un proceso y una, una técnica para rastrear esos pagos vía. Eh, bancaria, muy probablemente eh, y pues eh, ahí sería un área de oportunidad vamos a llamarle de esa manera a, hacia, eh, hacia el SAT eh, no estamos lejos realmente ¿por qué, don para abrir una cuenta en México necesitamos RFC o sea, cualquier tipo de cuenta eh, inclusive hasta una tarjeta crédito, débito, necesitamos el registro de contribuyentes, entonces obviamente que eh, eventualmente eh, puede haber un cruce de información con el SAP al tener el RFC, al tener la información de las eh, cuentas bancarias vía un requerimiento de información a los bancos, pues eh, no está muy lejos la posibilidad de que hagan ese cruce de información. ¿no?
0: Sí, pues siempre he la posibilidad de ello, simplemente en la aplicación ahora sería a través de estos mecanismos o en el tema de esta necesidad de información, pero pues, al final de cuentas es pues siempre la autoridad está buscando formas de hacer más recaudación y esta va a ser una nueva forma, ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, el otro punto precisamente se, se relaciona con este tema de las plataformas digitales, si quieres pasamos a ver el otro punto, que es eh, eh, el tratamiento que van a tener las personas morales, las empresas, que sean personas morales. ¿Por qué? Porque todo este esquema de retención de plataformas digitales está enfocado a retenciones hacia personas físicas, es decir, cuando una persona física realiza una actividad eh, grabada eh, a través de estos plataformas digitales, ya sean nacionales o de residentes en extranjero, estas empresas tendrán que hacer una retención de impuestos, tanto de impuestos de la renta como de IVA, hasta ahí es eh, 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 lo común. ¿Pero qué va a pasar con las personas morales? Una primera pregunta a hacer oye, yo soy persona moral, realizo una operación a través de Amazon o a través de Mercado Libre, pero soy empresa, una SASB, ¿me va a retener? En principio eh, no le va a retener, pero la condición para que no le retenga es de que esa, esa empresa le otorguen los datos de su RBC a la plataforma digital. Es decir, yo contrato con Mercado Libre, yo comercializo productos, este, vamos a pensar, de limpieza. Vamos a pensar. Entonces, eh, a la hora que me doy de alta como eh, usuario, vamos a llamarlo así, de Mercado Libre, que soy el que realiza la operación, yo le tengo que dar mis datos fiscales de la empresa a Mercado Libre, si no le entrego sus datos la, eh, por eh, disposición de ley la, eh, Mercado Libre o Amazon, lo que sea le va a tener que hacer la retención tanto de el impuesto de la Renta como, como de IVA eh, estamos hablando del 20% de ISR y 16% de IVA 36, ¿no? Este, se le va a tener que hacer la retención a la empresa a la persona moral porque no le entregó la información fiscal Sí. aún y cuando voy a repetir eh, el, este esquema va dirigido a personas físicas si yo como persona moral no le entrego los datos al administrador de la plataforma digital la pl plataforma digital está obligada a retenerme a mí como empresa luego metemos en otro problema ¿no, Robert? porque una vez que me han retenido ese impuesto la pregunta sería, oye, me retuviste de manera indebida pues no me hiciste retenido, no soy persona física. ¿Qué va a pasar con ese impuesto retenido? Pues eh, ahí está la otra gran interrogante, don Robert, porque eh, pues yo no lo voy a poder aplicar. Eh, la pregunta sería si el SAT me lo va a devolver o quién me va a devolver esa retención eh, que no debía eh, haber existido. Entonces... Entramos una mecánica pues, muy difícil, don Robert, porque eh, si a mí me me hacen la retención, siendo persona moral, para recuperar esos impuestos que puede llegar hasta el 36%, pues va a ser eh, pues, un, un caso muy difícil de resolver. Entonces, también, ojo para, eh, para estas eh, eh, empresas, personas morales, que comercializan, o realizan algún tipo de operación a través de plataformas digitales, pues las sugerencia es entregarle la información fiscal a la plataforma digital para que no me retenga. Una vez que yo le entregue la información fiscal, RMC, nombre y demás, no eh, operaría la retención porque soy persona moral. Si no le entrego esos datos, la, la plataforma digital procederá a realizarnos la retención correspondiente. ¿no? Entonces, un tema por ahí también de esos un poco cosas
0: raras, es que, que estamos conociendo a raíz del nuevo régimen de plataformas digitales, no sé cómo la ves, ¿no? Bien, Conta, y obviamente a lo que voy es a que es un hecho que, que otra vez hay mucha gente que está haciendo operaciones a través de plataformas digitales porque no estaba regulado, no había una forma de que la autoridad estuviera recaudando un impuesto e incluso muchas plataformas, Contador, son como est hemos estado mencionando aquí, extranjeras, es decir, no están en, la, en este caso en el país, solamente son, se excluyen del pago de los impuestos. Ahora bien, es un hecho contador que por la actualidad muchas empresas y personas están optando por la compra a través de las plataformas, es decir, se requiere eh, ese tipo de servicios, simplemente el problema es que no hay una fiscalización por parte de la autoridad. Entonces aquí muy atreve el contador a meter un pequeño gol, ya que en este caso en lo particular nosotros como marca estamos liberando esa, esa plataforma que se llama Wopen Que es tener tu propia tienda, por ejemplo, a, a, lo, a lo que ves que cualquier empresa en México Puede tener su, su propia tienda y anteriormente se tenía que subir a una plataforma digital Y hablamos de, de un mercado libre, hablamos de un mercado de pago, hablamos de en este caso un Amazon Pero ahora con esto es simplemente tener tu información pública en la web y en este caso, lo que harían ellos es que ya no se considerarían, es decir, el, el tema del pago de los impuestos es directo a través de ellos porque es la persona que está operando en este caso, eh, eh, la venta como tal. Es como tener tu catálogo de productos publicado en línea, en, en este caso. Entonces, siento que a lo mejor con el uso de este tipo de herramientas, contador, se podría evitar toda esa problemática que está ocurriendo donde hay terceras personas que pues, obviamente no están reportando sus impuestos como deben de ser y por lo cual la autoridad está atrás de ellos y está haciendo este tipo de ajustes para que se paguen los impuestos que en teoría se están omitiendo, ¿no?
1: Es correcto, sí, es importante eh, pues hacer esas aclaraciones, eh, si yo manejo mi propia página, pues eh, ya este tema eh, 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 de las plataformas digitales no es aplicable, entonces creo que sí es eh, un área de oportunidad por ahí eh, pues de hacer eh, eh, cambios en nuestra estrategia de comercialización, ¿verdad? Porque eh, pues es una, ahora sí que eh, a raíz de, de este cambio fiscal, si le adicionamos el tema pues, eh, de la emergencia sanitaria y demás, pues nos obliga a, ahora sí que a reinventarnos y pues tener nuevas formas de
0: trabajo. Entonces creo que es una de ellas, ¿no? Es correcto. Igual aprovechamos, contador, en caso de que ustedes requieran información relacionada con esos temas, en cuanto a aclarar puntos si se tiene que, en este caso hacer un pago de impuestos, porque no se está haciendo el pago actualmente, cosas por el estilo. Contador, ¿nos pueden compartir sus datos?
1: Claro que sí, me pueden mandar algún mensaje a mi WhatsApp 844-419-2382 me pueden mandar algún correo electrónico jayax.com.mx en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como ArrobaTaxman, eh, por ahí en Spotify pueden eh, eh, van a ver, eh, bueno van a escuchar eh, eh, esta, este podcast de, de los eh, programas que estamos subiendo en un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital
0: y pues eh, eh, estamos ahí a la orden. Es correcto, contador. Y obviamente en caso de que requieran información acerca de cómo hacer virtual sus tiendas, porque ahora hablamos de eso, contador, como usted comenta, es entender la necesidad de cambio de las empresas, en este caso nuestras empresas se especializan en eso, Bobicom, somos distribuidores máster de la marca Compa aquí eh, en, en Facebook me encuentran a mí, en lo particular como Jesús Roberto Valdez Padilla, también estamos en Facebook como Bobicom SSB, el WhatsApp para contacto 844 162-3159 y como comenta el contador, tenemos un podcast, en este caso, bueno, manejamos dos podcasts, uno que se denomina Criterio Fiscal Digital, que es el, el podcast que maneja el contador donde sube, sube estas publicaciones, y otro que yo denomino contador 4.0, donde en este caso, además de los temas que vemos con el, con el contador, que es criterio fiscal digital, también vemos temas de, 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 relacionados con sistemas compact y con temas empresariales adicionales. Pero bueno, entonces, eh, aprovechamos ahí para hacerse comercial, contador. Obviamente, lo claro. claro que se ofrece, estamos en, a, 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 la, a la orden. El claro. siguiente punto se denomina, es que se vence el informe de las tareas autorizadas, contador. Sí,
1: bueno, eh, como último punto, eh, y no menos... Importante porque pues es un, un tema que afecta a lo que son las donatarias autorizadas. Eh, recordar que eh, dentro de las obligaciones que adquieren las entidades que el SAT autoriza para recibir donativos, se le llaman eh, eh, donatarias autorizadas, pues hay una serie de obligaciones fiscales. Precisamente una de ellas eh, es un informe que le llaman de transparencia, donde tengo que informar el destino de los donativos, entonces la, se la llama de transparencia, tengo que llenar unos datos, mi fecha de autorización, el patrimonio, los ingresos totales, mis egresos y las actividades, entre otros datos, tengo que presentar esa información, y esta información precisamente se vence eh, el, día de, eh, eh, el día 30 de, de julio, precisamente eh, el día de día de hoy, si me lo recuerdo, el día 30 según menos 31, y eh, pues es importante, todavía quedan algunas, eh, algunos eh, eh, días para, eh, ya algunas horas, días, algunas horas, para presentar esta información, se presenta eh, vía eh, virtual, por internet, hay una ficha, si tienen alguna duda, hay una ficha que es la de diagonal isr eh, en donde, eh, pues, eh, inicialmente esta esta obligación se vencía durante el mes de mayo después a través de una modificación en la misión fiscal se extendió hasta el, hasta el 30 de julio entonces, sí es muy importante considerarlo, inclusive si la entidad no tuvo eh, donativos por X eh, o Y situación como quiera tienen que presentar esta información que se, da, se le llama de transparencia entonces, pues simplemente eh, avisarles que si no presentan esta información van a caer en una omisión que tiene como consecuencia que le quiten a la eh, donataria autorizada su, eh, precisamente su autorización para recibir donativos entonces, eh, de hecho eh, por ahí de hace algunos eh, días, eh, vía Whatsapp en, el, en la lista de difusión eh, por ahí lo di a conocer eh, con más tiempo obviamente, pero si sí no quise dejar de de comentarlo por esta vía, porque digo, si por ahí no me había enterado, pues eh, es importante ponerse las pilas, don Robert, porque de otra manera, pues, eh, eh, pues se va a perder la autorización, y para que se la vuelvan a, a reactivar, créeme que va a pasar un buen tiempo, entonces eh, pues sí, poner esa eh, 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 esa noticia y que pues eh, todavía nos quedan de aquí hasta las 12 de la
0: noche para para presentarla, ¿cómo es, don pues obviamente ya ha apretado el plazo, lógicamente, en teoría, las empresas que se dedican a esto, o en este caso que tienen el, el tema de los residuos donativos, tendrían que tener esa información muy presente, esperemos que así sea, y no, no enterarnos por ahí de que tronó algún tema, de algún permiso por el tema de expedición de donativos, por no haber cumplido con esta obligación, ¿no?
1: Es correcto, entonces, simplemente es una, un dato informativo que quise eh, compartir, porque, eh, este, pues, bueno, si se nos había olvidado, pues cuando menos tenemos algunas algún tiempo para
0: reaccionar ¿verdad? entonces
1: pues eh, bueno, horas aparte todo no alguna otra información
0: bueno pues nada más esto los invitamos a que a que busquen pues obviamente el tema de, de este podcast también guardan bueno, de transmisión transmisiones el tema de la digitalización hablamos de que se se digitalizan los procesos lo que está actualmente que antes era papel el periódico en este caso el diario coahuila Ahora, en conjunto, con lo estamos subiendo a una plataforma digital que es Facebook? Y así como pues está, está pasando eso, que también pueda pasar en este caso con los negocios, ¿no? Hay negocios que incluso a lo mejor se dedican a, a servicios como, usted, como el, el suyo y el mío. Y son, incluso a pesar de eso, son susceptibles a que podamos poner nuestros servicios públicos, ¿no? Es decir, que más gente los conozca y pueda comprar nuestros servicios a través de una plataforma e incluso pagarlos a través de ella. Eso es lo que ofrece esta solución que estamos ofreciendo nosotros ahora, que se llama Wopen. Entonces, aprovechar ese comercial contador y pues invitarlos a que empiecen a, a informarse y a tener todo esto pues, ya operando, ¿no?
1: Perfecto. Yo pues, creo que es un tema muy, muy interesante y seguramente vamos a estar comentando en, en emisiones futuras algunos otros temas eh, relacionados precisamente con las plataformas digitales que pues eh, a medida que está, eh, están sucediendo los, eh, los hechos, pues eh, estamos conociendo un poco más de este nuevo régimen y seguramente vamos a tener eh, más noticias al respecto.
0: Es correcto, contador, pues bueno, agradezco mucho tu tiempo, contador, espero pues, por, por aquí contactarnos la, la semana que entra para seguir viendo todos estos temas, y especialmente pues, un saludo a todos, eh, contadora Car eh, carle Barra, me que le mando saludos por aquí también, que es una Exacto. de nuestras principales seguidoras, contadora, contadora Laurentina también siempre nos sigue por ahí, el contador Roberto, eh, pues varios, tenemos ahí varios, máquinas también, tus pues, saludos okay. a todos los que nos, nos siguen por aquí en este programa, ¿no? Como cloma, ¿no? Sí. Robert. De Monclovo, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, saludos a todos. Puedo contador, cuídate mucho. Igual, nos vemos. Platicamos contador, cuídate mucho. Ya, bye bye.